0: 87. eu já tô cansado de mim mesmo, apesar de ser dia da voz, eu já tô cansado de mim mesmo, então o Felipe Moura Brasil já tá aqui, já deu até o sorriso, Milton Teixeira já tá na área, vai falar de Museu do Índio, então eu vou ficar só ouvindo, Felipe, faz você aí um preâmbulo de abertura pro nosso tricolor Milton Teixeira, vai. Salve, salve, Rodolfo Schneider. Hoje não é um bom dia de falar de futebol, acho melhor tocar em outro <risos> assunto, entendeu? Parece que teve um jogo ontem aí, nem fiquei sabendo direito, mas depois desse luxo que é a vinhetinha Classico. de entrada do professor, eu convido a participar aqui do Jornal Band News Rio, primeira edição que eu faço agora até o meio-dia com Agatha Meirelles, Cristiano Pinho, Jéssica Santos e ouvinte da Band News FM. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Pinho. Bom dia, bom dia Agatha. Bom dia, dia Jéssica e mais quem tiver aí. E bom dia, ouvintes.
0: O Gustavo Miranda, que é ouvinte, que lhe fez essa pergunta e sugestão. Onde é o Museu do Índio? Que museu é esse? Conta a história,
1: por favor, professor. Bom, a relação do governo brasileiro com os índios no passado era pior possível. No Império... Ainda se tinha algum, alguma pesquisa, estudo. Quando veio a República, cismaram que não existia mais índio no Brasil. O recenseamento de 1910 decretou que não existiam mais índios no Brasil. E olha que eles eram 6 milhões na época de Cabral. É, depois que houve uma série de massacres de índios na na construção da rodovia Madeira mamoré em 1915, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, chefiado depois pelo marechal Rondon, ele próprio descendente de índios. Em 1943, no México, se decretou que cada país deveria escolher um dia para homenagear seus povos indígenas. Getúlio escolheu o dia 19 de abril, que não tem nenhuma relação com índio. É pura e simplesmente o aniversário do presidente da república. É mole hum. o que mais? Também era o maior cacique, né? E, finalmente, depois de anos de ensino errado, ensinavam que índio era vagabundo, que índio não prestava, que era mal, finalmente, depois de muita luta, Darcy Ribeiro consegue fundar, a 19 de abril de 1953, o Museu do Índio, na Rua Mata Machado, ali no Maracanã, em frente ao estádio. Era um casarão que pertencia ao Ministério da Agricultura. E o museu era moderníssimo na época. Você via filmes dos grupos indígenas fazendo as suas atividades, em vez de ser um museu só de expor objetos. Então era uma coisa assim muito moderna, muito avançada. Esse museu funcionou durante muitos anos ali, até que em 1978 ele foi para um casarão ah, na Rua das Palmeiras, em Botafogo, um casarão gigante com 11 salas, que pertenceu a um padeiro da família Traixeira, que eu conheço muito bem. Então, esse casarão foi adquirido, foi instalado ali o museu, em volta foram montadas cinco ocas diferentes de culturas indígenas distintas, e o museu tem por objetivo exatamente ensinar o valor da cultura indígena desprovida de preconceito, de acabar com essa besteira de dizer que o índio era vagabundo, que o índio não tem cultura, que o índio não prestava, que o índio era pouco mais que um animal. Na verdade, são brasileiros importantes, eram donos desta terra e cuidaram dela por quase mil anos antes dos portugueses chegarem. Então, toda essa cultura é guardada ali em milhares de objetos, documentos, livros... Uh, e também eles encenam, eles trazem, às vezes, grupos indígenas vêm ao Rio de Janeiro e encenam cerimônias em datas específicas. Eu já assisti muito. Eu moro perto do Museu do Índio, então eu tenho essa possibilidade. E, por acaso, eu tenho uma relação íntima com o Museu do Índio. Eu doei muitas peças para esse museu no passado, porque minha tia, que era completamente pirada, na década de 40, abandonou a civilização e foi morar numa aldeia indígena ela se casou com um cacique, <risos> e depois do casamento não deu certo, ela deixou o cacique só de tanga, levou tudo que tinha na oca, e aí depois eu herdei essas peças que depois foram doadas ao Museu do Rístio. Então tem, tem essa, essa relação assim, que é muito interessante, o museu abre, ele está funcionando, é... Dependendo, pra, você pode agendar visitas onde eles fazem uma recepção, tipo recepção indígena. Eles têm lá dentro tudo referente à cultura indígena, desde praticamente antes da chegada dos portugueses até os dias atuais. Apesar de hoje nós termos apenas alguns milhares de índios, do, repito, dos 6 milhões que Cabral encontrou aqui. Os índios eram mortos sem os portugueses saberem, mas era por causa deles. Chegavam aqui, davam um espirro, espalhavam um vírus, uma bactéria, coisa que, aliás, está muito na moda, não tinha injeção, não tinha nada, os índios não tinham anticorpos, morria a aldeia inteira.
0: Professor, os índios que, como a gente estava falando aqui outro dia, também tiveram envolv envolvimento com a própria fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? naquela disputa entre os portugueses e os franceses. Teu, Teve o, o, o Araribóia Santa, do lado dos, aqui, é, dos portugueses contra os tamoios cacique. e os franceses. Diga, perdão.
1: É, o Estácio de Sá trouxe aqui para o Rio 30 índios e quatro caciques. Nós já tínhamos um problema, nós tínhamos quase que mais cacique do que índios. <risos> Mas o principal deles foi Martim Afonso de Souza Araribóia que foi o principal, ele conhecia bem a terra, foi o principal capitão, pode-se dizer assim. Aliás, ele ganhou depois o um manto da Ordem de Cristo. Araribóia era uma figura singular, estava merecendo um filme. Ele depois, ele vai para São Cristóvão, onde ele monta uma aldeia, e posteriormente essa aldeia, por pedido dos jesuítas, passa para o outro lado da poça, para o outro lado da Baía da Guanabara, é, sendo refundada, onde hoje é Niterói. Niterói. Você tem lá, inclusive, a, a Capela de São Lourenço dos Índios, que ainda é a capela original da época do Araribóia. Está lá, e ele está enterrado nessa capela. Ele morreu, olha como não podia deixar de ser de varíola, né? Então, ele morreu de varíola, doença do homem branco. Mas ele formou lá uma aldeia, e até hoje os niteroenses dizem que a cidade tem sua gênese nessa aldeia, as bandas da Lain.
0: Que, que beleza! Que uma aula cultural e a origem de Niterói aqui do nosso do nosso Mário Dias, né, Agatha? É, Mário Dias Ferreira, Marcos Lacerda aqui, ele tá ele feliz, tem a galera. É Mário Dias, não sei por que que ele tá <risos> feliz ali nos bastidores. Vascaína, não sabe como é que é, né? E, professor, qual a assim, data do... Hoje é um
1: dia feliz, o
0: Vasco.
1: <risos> é, pra, pra, eu, eu, eu gosto muito do Vasco, gosto muito do Botafogo, do Fluminense. Bom, vamos mudar de assunto.
0: <risos> professor, mudando de assunto, qual a data do próximo passeio? Teremos
1: já? O passeio já? virtual será dia 30 e eu vou fazer uma homenagem a Dom João... Nós vamos ver o legado de D. João, vamos ver o Rio de Janeiro, o Joanino. Isso porque foi a 25 de abril que D. João voltou para a Europa. E antes de voltar, ele abraça o filho e diz, Pedro, se o Brasil se libertar, antes seja para ti, que me has de respeitado que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, D. João já entrega ao filho a função de fazer a independência do Brasil. Era um homem de uma visão fora do comum, Deixou um legado importante, deixou um Rio de Janeiro, que era uma capitalzinha furreca de uma colônia, numa cidade chefe de um império, que se manteve unido e não se partiu em diversos países, como aconteceu com nossos vizinhos, por causa de Dom João. A maior obra dele foi a Unidade Nacional. Então, em homenagem à obra desse homem, nós vamos ver no dia 30 o Rio de Janeiro de Dom João VI.
0: Então, combinado, dia 30 teremos encontro marcado. Professor, um beijo para você. Beijão. Até semana que vem.
1: Se Deus quiser, e hoje eu me vacino. Uhul! Uhul! Hoje, Isso hoje que é notícia. Vacino. Grande Se abraço. A vacina causa moleza, sono e dor no corpo. Então eu já tomei a vacina. <risos> porque eu já tô assim há muito tempo.
0: Tá bom, professor. Um beijo para você. Isso.
1: Tchau. 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 11
0: horas